0: Witamy w końciku książki biznesowej, najbardziej poważnie niepoważnym podcaście w internecie, gdzie co tydzień omawiamy wybraną książkę biznesową. Ja nazywam się Robert Szewczyk i jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry, cześć czołem. Mateusz Nowak z tej strony. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapet książkę Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi autorstwa Dale'a Carnegie. Jest to książka, która należy do kategorii psychologia, relacje z ludźmi, Dale Carnegie to pisarz z zakresu psychologii i historii, specjalizujący się w książkach z zakresu samorozwoju oraz umiejętności interpersonalnych. Od 1912 roku prowadził w Nowym Jorku szkolenia dla przedsiębiorców. Początkowo zarabiał około 30 dolarów tygodniowo, a po napisaniu książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, którą przeczytało ponad 50 milionów ludzi i przetłumaczono aż na 37 języków, stał się rozpoznawalnym na całym świecie autorem. No i siłą rzeczy zarabiał wtedy więcej niż 30 dolarów tygodniowo.
1: Dokładnie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czego się dowiesz z tej książki, bo to jest książka, która porusza bardzo wiele tematów, jednocześnie skupiając się wokół tak naprawdę relacji międzyludzkich. Dowiesz się, jakie są potrzeby większości ludzi. Poznasz podstawowe techniki kontaktów z ludźmi. Poznasz sześć sposobów, które sprawią, że ludzie będą cię lubić. Dowiesz się, jak przekonać innych do twojego sposobu myślenia oraz jak zmieniać ludzi, nie zrażając ich i nie zniechęcając do siebie. Oraz co zrobić, aby różnica zdań nie przerodziła się w kłótnie. Dla kogo jest ta książka? Dla osób, które chciałyby budować silne i trwałe relacje. Każdego, kto ma kontakt z innymi ludźmi. Przedsiębiorców, menadżerów, kierowników i pracowników pierwszej linii. Tak naprawdę dla wszystkich osób, które chcą być lepszymi rozmówcami i mieć silniejsze, lepsze relacje z innymi ludźmi.
0: Dokładnie. Dobra, teraz przyszedł czas na kluczowe lekcje z tej książki. Je, jeśli miałbyś wyłączyć w którymś momencie ten podcast, to zrób to proszę po tych dziewięciu punktach. Jest to nie krytykuj, używaj imion, uśmiechaj się, aktywnie słuchaj, przyznawaj się do błędów, nie udowadniaj na siłę, że masz rację, sprawa by drugi człowiek stał się ważny, zastanów się czego chce twój rozmówca i wyrażaj szczere uznanie.
1: Dokładnie, potwierdzam.
0: Potwier Mateusz potwierdza, więc jest dobrze. No generalnie książka Dale'a Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi dzieli się na... jest podzielona na cztery części. W pierwszej poznasz podstawowe techniki kontaktów z ludźmi. Dzieli się to tak w zasadzie na dwie rzeczy. Pierwsze to nie krytykuj, nie potępiaj i nie pouczaj. Krytykowanie nie ma większego sensu, zmusza twojego rozmówcę do obrony i zwykle powoduje, że zaczyna się usprawiedliwiać, co raczej do niczego sensownego nie prowadzi. Dlatego zamiast potępiać ludzi, spróbuj ich zrozumieć, pomyśl dlaczego robią to, co robią. I to zapewni Ci zdecydowanie więcej korzyści niż krytyka. Takie działanie rodzi sympatię i uprzejmość, a drugim punktem jest szczerze i uczciwie wyrażaj uznanie, bo jeśli chcesz, aby ktoś coś dla Ciebie zrobił, nie ma innego sposobu od sprawienia, aby ten ktoś sam chciał to zrobić. Świetnie. W
1: drugiej części dowiesz się, co zrobić, aby być lubianym. Każdy z nas chciałby, chciałby być lubianym, teraz poznasz tajemny sekret w sześciu krótkich punktach. Po pierwsze, okazuj ludziom szczere zainteresowanie. Tegoś po prostu nie da udać. Musisz być szczerze zainteresowany tą osobą. Po drugie, uśmiechaj się. Każdy, kto jest uśmiechnięty sprawia, że jest, jest łatwiej taką osobę polubić po prostu.
0: Tak, nawet tutaj ludzie szkoda, że nie widzą, jak Mateusz siedzi uśmiechnięty. Dokładnie, cały czas w banana na ryju. Pamiętaj, że własne imię to dla
1: człowieka najsłodsze i najważniejsze spośród wszystkich słów świata. Ja bardzo długo miałem poważne opory mm -hmm. przed używaniem imion. Nadal, nadal mam takie, takie coś, bo jakby nigdy, nigdy, e, nigdy mnie tego nikt nie uczył i miałem taki dyskomfort mówiąc do kogoś po imieniu. E, w ogóle bar bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy case, nie wiem z czego to się wzięło, mm -hmm. mm, ale jakby star z, y, racjonalnie staram się, staram się z tym walczyć. Ale to rzeczywiście działa, tak? Ka każdy, każdy lubi, jak się zwraca do niego po imieniu, niż, niż tam, ej ty, lub coś tam.
0: No dokładnie, też w drugą stronę myślę, że tu trzeba uważać z tym imieniem, bo mi się zdarzyło parę razy taki mały fuck up w postaci tego, że przekręciłem imię, <grych> wtedy błyskawicznie chciałem przeprosić i to odkręcić, no bo jednak człowiek ma tak, że jak się przekręci jego imię, to taka trochę zniewaga, nie? Albo nazwisko, tak samo.
1: Tak, szczególnie gdzieś na imprezie, no jak się kogoś poznaje. <laughs> Bądź dobrym słuchaczem Zachęcaj rozmówcę, aby mówił o sobie samym Aby być interesującym dla innych Rozmawiaj na ich ulubiony temat O nich samych eee, Najlepszy rozmówca Praktycznie nic o sobie nie mówi Po przeczytaniu tej książki Czy zapoznają się z tymi, z tymi, z tymi tematami Będziesz miał moment, kiedy okaże się, że rozmawiasz z kimś dwie godziny i, i tak naprawdę powiedziałeś sobie zdanie dwa, a druga osoba jest zachwycona, jak świetnie z tą rozmawia.
0: Tak, dokładnie.
1: Ludzie lubią gadać o sobie i, i po prostu im to umożliwimy, a, a będziemy bardziej lubieni, lubieni przez nich. Mów o tym, co interesuje twojego rozmówcę. Na koniec spraw, aby twój rozmówca poczuł się ważny i zrób to szczerze. Czyli... Pokaż naprawdę to, co Ci powiedział, czy to, co Ci yy, ta osoba zaprezentowała, naprawdę dostarczyło Ci wartość i Ci pomogło na przykład. Czy, czy naprawdę miło spędziłeś z nią czas? Podziel się tym, pokaż i, i, i bądź, z tego, bądź z tym szczery po prostu.
0: Tak, zgadzam się tutaj dokładnie. No tutaj czeka na nas trzecia część, która, która w zasadzie nauczy Cię przekonywania innych do Twojego sposobu myślenia teraz uwaga, prawdziwy czołg 12 podpunktów pierwszy jedyny sposób, aby zwyciężyć w kłótni to unikać jej i tutaj się w 100% zgodzę, bo zazwyczaj w kłótniach jest tak, w kuchniach, w kłótniach zazwyczaj jest tak, że kłótnia w kłótniach tak, kłótnia w kłótniach no znowu o, w ogóle teraz w kuchni. Tak. ale wracając zazwyczaj w kłótniach jest tak, że każdy z nas dąży do tego, żeby udowodnić swoją rację no i każdy ma faktycznie swoją rację, więc ciężko jest zazwyczaj przekonać do kogoś, żeby zmienił swoją rację na naszą, więc takim najmniej inwazyjnym sposobem, żeby wygrać kłótnię, to jest jej po prostu unikać. Dokładnie. Druga rzecz to okaż szacunek dla poglądów rozmówcy. Nigdy nie mów mu nie masz racji i z tym się zgodzę, no mnie to strasznie denerwuje, jak z kimś rozmawiam i ktoś jest tak, ma taką zamkniętą głowę, że przedstawiasz mu jakiś swój punkt widzenia na coś, punkt patrzenia, a on właśnie wyjeżdża czymś w stylu nie masz racji po całym, za żadnych zero argumentów, tylko tak, nie masz tak, racji. Tak,
1: tak, tak. Bar bardzo lubię. W ogóle ludzie nie potrafią dyskutować i rozmawiać, w sensie jakby prowadzić dyskusję na poziomie merytorycznym. Eee, zamykają się w swoich poglądach i, i, I tak, bo tak Albo na przykład tak, bo ktoś tak powiedział Nie, nie że na podstawie jakichś, jakichś twardych danych tylko, tylko tak mi się wydaje Więc tak jest eee, i, i, I zamykają się na jakiekolwiek logiczne argumenty nie? To, to jest po prostu rzecz Która mnie najbardziej denerwuje
0: Tak, taka bańka tak, W której tak, się tak, ludzie tak, zamykają tak, tak,
1: tak, no, dokładnie
0: Trzeci punkt, jeśli nie masz racji Przyznaj to szybko i bardzo wyraźnie no to jest moim zdaniem też taka złota zasada, bo zazwyczaj, przykładowo my działamy w internecie, działamy w biznesie online i tam też można zauważyć, że często niektórzy twórcy mają taki problem z tym, że jeżeli wydarzy się jakiś fuck up, to żeby rzeczywiście przyznać się do tego, że no, że się po prostu źle zrobiło, ładnie mówiąc i że, że trzeba przeprosić po prostu za to, więc... Zgadzam się całkowicie, bo um,
1: przyznawanie się do błędów i, i, i do tego, że się czasem nie ma racji jest, jest mega uwalniające. <grym> e, trzeba dorosnąć do tego, że nie jest się najmądrzejszym we wszystkim i, um, i to pozwala naprawdę daleko dojść, bo nagle się okazuje, że zamiast kombinować samemu możesz zapytać kogoś, kto wie lepiej po prostu i, i oszczędzić mnóstwo czasu.
0: No, pewnie, pewnie. Tutaj też taki przykład, no, jak delegujesz pewnie jakieś rzeczy, no, znajdujesz kogoś, kto właśnie wychodzi z takiej też bańki, że myślisz, że kurczę, ja to zrobię najlepiej i tak dalej, jednak, no, każdy z nas jest inny w czymś innym, inny w, dobry w czymś innym. Więc, no, siłą rzeczy nie jesteśmy alfą i omegą, więc warto dać taki jakby kredyt zaufania drugiej osobie, jeśli wiemy, że ona jest specjalistą przykładowo w danej dziedzinie no to warto jej to oddelegować i dać jej to zrobić, bo ona wie, jak to zrobić lepiej od nas. Dokładnie. Punkt czwarty. Zacznij od okazania przyjaźni. No tutaj dużo nie mam do dodania. Moim zdaniem tak jest, że jednak jak do kogoś podejdziemy przyjaźnie i dobrze nastawieni, to ten ktoś nas od razu lepiej odbierze, niż jak podejdziemy tacy markotni, będziemy narzekać. Nie wiem, coś masz tutaj do dodania? może? Tak, mam, e, mam, mam do dodania, bo pomyślałem o moim, moim, e, moim wspólniku z jednego
1: projektu. On bardzo bardzo um, no nie wygląda przyjaźnie. No. Jest, jest bardzo konkretny, bardzo wymagający, mało się uśmiecha i, i w ogóle. I, I bardzo często mi mówisz że na przykład czegoś się nie da załatwić, bo te baby są takie te baby w urzędzie są takie złe, albo, albo e, tamten klient jest taki zły, z którym się w ogóle nie da dogadać, w ogóle daj gorzej na świecie. E, ja przychodzę i nagle się da. tak W sensie mm, wystarczy się uśmiechnąć, być, być miłym i i, i podejść z zupełnie innej strony jakby win, -win i, i to się nagle wszystko da jakby mimowolnie tutaj robimy metodę na dobrego i złego właśnie miałem mówić, że często. tutaj chyba, z, <grym> chyba jest podział na dobrego
0: i złego glinę, chciałem
1: właśnie to powiedzieć tak i dzięki <grym> temu bardzo dobrze się, się uzupełniamy akurat mm, więc to jakiś plus tutaj ma więc tak też można
0: Jasne. Kolejny punkt to jak najprędzej wydobądź z rozmówcy liczne tak. To gdzieś chyba nawet kiedyś czytałem w jakiejś książce o sprzedaży, to chyba często w książkach typowo sprzedażowych jest tak, żeby Aha. rozmówca tam powiedział trzy albo cztery razy chyba tak pod rząd, to jest dużo większa szansa, że zgodzi się i powie piąty raz tak. Dokładnie. Szósty punkt. Pozwól rozmówcy się wygadać. No to to z powrotem jest. wracamy do tego, co było w tamtej części, Czyli chodzi o to, żeby po prostu słuchać rozmówcy, a nie samemu za dużo mówić. Siódmy punkt, daj rozmówcy myśleć, że twoja idea wyszła od niego. I tutaj to jest coś, dość taki ciężki punkt, Kiedyś przynajmniej dla mnie był kiedyś ciężki, bo to też zakrawa o to, że o twoje ego po prostu, że czasami masz tak, jak z kimś współpracujesz, że wiesz, że wpadłeś na fajny pomysł, a jednak ktoś sobie go przywłaszczy. Ja tak kilka razy miałem, ciężko było mi się z tym pogodzić, ale później w sumie zrozumiałem, że ten ktoś jest dalej ode mnie, ja się dopiero uczę, na razie... I zrozumiałem po prostu, że tak trzeba czasami, że musisz dać komuś zrozumieć, że to jednak on na to wpadł i czasem warto być tą osobą, która stoi z tyłu, a nie na przodzie.
1: Tak, bo nawet jeżeli współpracujesz ze osobami, które, które są dalej, to one cię wyciągają, nie? więc jakby i tak wychodzi zawsze na plus. Może to myślę jak tutaj na przykład w jaki sposób przekonać kogoś do zmiany. Mhm. Kiedy na przykład widzimy, że dana osoba jest, zachowuje się na przykład w, w, w nieodpowiedni sposób, albo na przykład powiela jakieś zachowania, które wiemy, że można zrobić lepiej. W jaki sposób tutaj na przykład można to zastosować. Czy na przykład nie wiem, widzimy, że pracownik robi robi coś w sposób, który no, nie jest najbardziej efektywny.
0: Okej. Okay.
1: A wiemy, jak to naprawić, na przykład? I jak, jak tutaj to?
0: To tutaj punkt ósmy do tego nawiązuje, czyli szczerze próbuj przyjmować punkt widzenia twojego rozmówcy i tam w książce, nie chcę robić za dużych spoilerów, ale tam była chyba sytuacja właśnie, tam osoba, którą Dale opisywał, była chyba dyrektorem w jakiejś fabryce, chyba tam w stali i pracownicy palili fajki w jednym tam miejscu, gdzie on nie chciał, żeby palili, no i większość osób zrobiłaby tak, żeby tam podeszła do tych pracowników no i byłby opiecz po prostu z góry na dół, że jak tutaj palą, mhm. co pewnie by się nie spodobało za bardzo pracownikom, a tutaj w książce był taki przykład właśnie, że ten gościu tam podszedł, poczęstował ich fajką i powiedział im kulturalnie, czy mogliby palić w innym miejscu, no i zadziałało, więc myślę, że takie właśnie wejście w buty rozmówcy i też zrozumienie drugiej osoby tutaj tak. gra taką dużą rolę, żeby pomyśleć jednak... Nie od razu, żeby właśnie tak jak na początku było, żeby nie krytykować, tylko zrozumieć, wejść w buty tej osoby. No i jej jakoś to łagodnie wyjaśnić, że dlaczego to nie jest dobre dla niej i dla ciebie.
1: Mhm, dokładnie. Eee, bardzo mi się, coś bardzo mi się skojarzyło z takim przykładem przedsiębiorcy lat 90 mhm. Dzisiejszy. Wiesz, osoby po 50 już dzisiaj które lata świetności biznesu miały w latach 90., kiedy no, ten świat zupełnie inaczej wyglądał eee, i zarządzanie ludźmi w ich wykonaniu, jeżeli nie, nie, nie rozwijali się w tym w tą stronę, najczęściej wygląda właśnie w ten sposób, że jeśli ktoś Ci nie podoba, to krzyczysz na pracownika, mówisz, że tak, nie, masz robić to, to i to i dokładnie. Później się dziwym, że ludzie nie chcą u nich pracować, jest toksyczna atmosfera i tak dalej.
0: To, to, są, to ten sam typ, który wymaga chyba od pracownika, e, żeby Pracował efektywnie, ale tak na 100% przez 100% czasu. To chyba jest ten sam, tak, sens, że za jak jest. robot, żeby działał cały czas na najwyższych obrotach. Tak, i zawsze jest za drogo. Zawsze jest za drogo. Tak, zawsze za drogo no. Kolejnym punktem jest yy... o, właśnie to, co mówiliśmy, że okaż zrozumienie i współczuj z myślami i pragnieniami rozmówcy. Zrozumie zrozumienie drugiej osoby yy, jest w końcu kluczem do przekonania jej do swojego punktu widzenia. To właśnie ten sam przykład, o którym przed chwilą wspominaliśmy, te dwa się idealnie w to łączą, że jeżeli zrozumiemy kogoś, postawimy się w jego roli, to dużo łatwiej będzie nam go do czegoś przekonać. Następna rzecz, odwołaj się do szlachetności rozmówcy. Jak byś to zinterpretował?
1: Jako argument, na przykład zamiast zbiórki publiczne, czy, czy, czy jakiekolwiek charytatywne rzeczy, czy nawet sposób biznesowy, tak, że zamiast odwoływać się, że hej, pomóż nam tutaj, bo, bo to jest fajne, pomóż nam dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem. Przecież okay. nie, nie zaprzeczysz mi, że nie jesteś nie dobrym człowiekiem. Tak. Bardzo ciężko jest ten sposób odejść, nie?
0: Rozumiem. Ma to sens. Kolejny punkt. Udramatyzuj swoje pomysły. No to też często się widzi w mediach społecznościowych zawsze, zawsze i u ludzi, u ludzi sukcesu, czym tamkolwiek dla nich by nie był, zawsze za tym człowiekiem stoi jakaś fantastyczna dramatyczna historia że kiedyś w stylu kiedyś nie miałem teraz mam, zrobiłem to i to było ciężko, Dokładnie. to też taki chyba standard już wszędzie. no i ostatni punkt rzuć człowiekowi wyzwanie faktycznie też tak jest tak za dziecka tak było, że się mówiło: e, a ty nie zrobisz tego i wtedy taki trigger w głowie był automatyczny który mówił, że jak ja tego nie zrobię, ja to zrobię <śśśśśś>, mam ja, to, ja, ja mam tak cały sam. czas wiesz. Sam, mówisz? Ja, ja się zatrzymałem na tym etapie Miałeś tak z tym maratonem? No, no pewnie. Też ci rzucił wyzwanie, że nie przebiegniesz maratonu i przebiegłeś. Znaczy,
1: sam sobie je teraz rzucam. No. Eee, i, I jeśli to wyzwanie nie jest tak ambitne, że mnie przeraża, to mi się nie chce, nie chce go w ogóle realizować, nie?
0: No, ale myślę, że to fajny sposób, fajny sposób. W sensie na pewno taki, który daje kopa do działania, no bo jednak mhm. jak z dnia na dzień myślisz, że przebiegnę sobie maraton, no to nagle trochę musisz jednak zmienić chyba styl odżywiania. Tak, tak, tam, ca całe, całe, życie, całe życie Dokładnie. wstrzykujesz pod projekt. Dokładnie.
1: Dobra, to, o, to teraz, teraz moja część, tak, ostatnia. Twoja kolej. To na umiejętnościom przywódczym. Dużo rzeczy tu się powtarza, w sensie powtarza w większości książek yy, mhm. i, i wiedzy z zakresu przywództwa. To są tak naprawdę podstawy. Jeśli musisz wytknąć komuś błąd, najpierw go pochwal. To jest taka najprostsza, najprostsza rada do, do dawania jakiegokolwiek negatywnego feedbacku. Mm -hmm. najpierw, najpierw doceniamy to, co jest dobrze. Później możemy dopiero wspomnieć. No to zrobiłeś mega ekstra, super, to mi się podobało. Tylko no, popraw tutaj jeszcze ten mały, drobny szczegół. Można jeszcze to roz rozszerzyć o metodę kanapki, gdzie jest e, komplement, e, jakiś błąd i ko znowu komplement okay. na słodę. <laughs> Nie słyszałem nigdy o metodzie kanapki. Nie? Bardzo, bardzo często przy no. w zwolnieniach z pracy, zwolnieniach z pracy, dużo, dużo HR-owców tego używa.
0: Tak, no bo w sumie trochę, trochę jest stresik i trochę taki strach, jak możesz powiedzieć gościowi, że w sumie wiesz, nie wiem, przykładowo Adam, no już od jutra z nami nie pracujesz, ale, ale będziesz super pracownikiem, będziesz miał od nas Dokładnie. tutaj rekomendacje w nowej firmie, dzięki o, za o. współpracę. Ekstra.
1: <laughs> przed wytknięciem czyichś błędów najpierw wytknij swoje e, jako lider tak naprawdę, znaczy ja uważam, że nie, jako lider nie mamy prawa w, jako lider, nie mamy prawa wytykać błędów e, naszego zespołu bo to, że na przykład ktoś popełnił błąd, to znaczy, że my źle nim zarządzaliśmy bardziej e, zawsze szukamy tego błędu najpierw u siebie
0: mhm.
1: mm, dopiero jeśli naprawdę rzeczywiście albo ktoś specjalnie, albo zapomniał, albo no jakby najpierw szukamy tego błędu u siebie. Dopiero w ostateczności możemy wytknąć ten błąd komuś, tak? Ale to naprawdę pod warunkiem, że my zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy.
0: Nie no, tutaj się zgadzam w 100%, też mi się tak wydaje, też mam takie wrażenie. Zamiast
1: wydawać rozkazy, zadawaj pytania, czyli... To też takie bardzo, bardzo nie lubię takiego rozkazywania pracownikom. To jest. Często to widzę u, u klientów czy, czy, czy gdzieś po prostu w życiu, ale to, według mnie to jest tak strasznie słabe i powoduje no, taką mocną hierarchię, że, że ty jesteś szefem to rozkazujesz po prostu tym ludziom i, i nie traktujesz ich na równi jako współpracowników, partnerów i tak dalej, tylko, tylko dyregujesz nimi jak.
0: Tak, tak ja się już z takim czymś spotkałem. Nie będę już tam mówił gdzie i kiedy, ale no nieprzy, nieprzyjemne w każdym razie. No.
1: Zamiast, zamiast mówić po prostu zrób to, to, to i to, zapytać, znaczy zapytaj, czy hej, możesz zrobić to i to, na kiedy możesz to zrobić i czy w ogóle chcesz to zrobić, tak? Mm, pozwól zachować twarz. To odnosi się do tego, że... Mm...
0: No tutaj ja bym to zrozumiał w ten sposób. Mogę się wtrącić? Pewnie, dawaj. Ja to rozumiem na przykład w ten sposób, że no jeżeli masz, na przykład ja mam, miałbym pracownika i miałbym mu dać jakiś negatywny feedback, że coś zrobił nie tak, to raczej no, wziąłbym go na stronę i mu gdzieś to powiedział Dokładnie. w takim... no No na jakimś miejscu ustronnym, a nie przy wszystkich zaraz na sali, ej słuchajcie, bo muszę wam powiedzieć, że tutaj ten Adam... on no, Uczepiłem się tego Adama. Strasznie tak, zepsuł. Tak, strasznie zepsuł, tak nie można. E, ogólnie zasada jest taka, że chwalimy w grupie,
1: e, jakie jest przeciwieństwo chwalenia?
0: Ganimy? Goni? Nie, nie, nie mam pojęcia, ale to drugie w każdym pozytywny, razie. Pozytywny tego. film w
1: grupie, negatywny indywidualnie. Chwalimy zawsze, zawsze wśród ludzi, najlepiej. Mm, żeby jak najwięcej osób o tym usłyszała. Mm -hmm. e, staramy się chwalić każdy postęp. Czyli widzimy, że ktoś zrobił malutki kroczek w dobrym kierunku. Warto to do, docenić, bo to ma, da mu mega, mega motywację do, do pójścia dalej. Zachęcaj innych do poprawy. Spraw, by uwierzyli, że mogą się zmienić. Tylko no tutaj jako lider najpierw trzeba dawać przykład samym, mhm. samym sobą. Bo ludzie patrzą, jak ty się rozwijasz. jeżeli ty się nie rozwijasz, to oni też będą wstać. Jednocześnie zachęcaj tych wszystkich ludzi wokół do, do, do poprawy i, i naprawdę pokaż im, że mogą się zmienić, mogą się rozwijać dalej.
0: Nie no, jak najbardziej, jak najbardziej. Dobra Mateusz, to teraz mam do ciebie takie pytanie. Może chcesz. Nie wiem, czy czujesz się na siłach, żeby zacząć. No dawaj. Uh... Czy mam ja zacząć? Może, mogę zaczynać się. Dobra. Czekam na pytanie. Dobrze, Mateusz. To jak trafiłeś na tą książkę?
1: To chyba takim przypadkiem, bo. Mm, ja to czytałem pierwszy raz chyba w liceum w ogóle. Mhm. Wydaje mi się, że przez kanał e, kanał albo jakiegoś bloga właśnie w zakresie rozwoju, sukcesu, biznesu i tak dalej, śmiesznie wyglądał ten, ten, ten internet rozwojowy te, te, z 7-8 lat temu na przykład. Wszyscy robili, bardzo to amerykańsko wyglądało, w sensie te schematy, e, schematy sprzedażowe i tak dalej. Wszyscy osiągają wielki sukces, wolność finansowa i tak dalej. To było tak mielone. Wtedy
0: ludzie nie wiedzieli, że to samo co w Ameryce może niekoniecznie sprawdzić się jeden do jeden w Polsce, czy wiedzieli?
1: już co, to działało, więc... Okej. Okay. Tylko teraz mi się to tak kojarzy właśnie, taki ta, 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 tani amerykański sukces, no. wie, też wolność finansowa, bogaty ojciec, te sprawy. Dzisiaj jakoś to odczułam, że troszeczkę w inną stronę bardziej, bardziej zmierzam. Ale na pewno to było jakieś polecenie z jakiegoś bloga albo z kanału e, na YouTube jednego z pierwszych. I w sumie potem, potem, wszystkim, wszyscy, potem, potem tą książkę regularnie powtarzałem. E, bardzo często ją dawałem na prezent e, ludziom. Czyli
0: znajdowałeś jakiegoś znajomego, który miał urodziny, e, twierdziłeś, że jest słaby w relacjach, to mówisz, e, masz tutaj książkę, pomoże ci. E, mało jest ludzi dobrych w relacjach. No,
1: no, ty, ty jesteś na przykład naturalnym, w sensie, ty, ty, ty masz bardziej osobowość, która jest e, dostosowana do tego, żeby budować relacje. Ja na przykład bardzo ciężko mi to idzie, ja, mam, ja w ogóle jestem bardzo outsiderem i mogę siedzieć sam zamknięty w, gdzieś, gdzieś na odludziu i będzie mi z tym dobrze.
0: No nie widać, nie widać.
1: Tak, bo ja się nauczyłem, nauczyłem być ekstrawertyczny bardzo i... <ścoughs> I, i, i wyćwiczyłem to sobie. Ale tak, no jakby bardzo mało ludzi potrafi dobrze rozmawiać z ludźmi mm -hmm. i, i, i warto tak naprawdę po powinien to ćwiczyć, nie? bo to jest bardzo ważna umiejętność.
0: No pewnie, pewnie. No to umiejętność jednak to nie jest tak, że można się urodzić... Tak, tak, tak. to jest, tak to jest, jak to jak jest umiejętność. Umiesz, nie? Troszkę jak, jak lepiej może znaczy. pójść, ale jednak to umiejętność, nad którą trzeba pracować i to mhm. nie jest tak, że się raz jej nauczymy, tylko raczej musimy stale ją pielęgnować i rozwijać. No to u mnie było bardzo podobnie, jeżeli chodzi o to, jak natknąłem się na tą książkę. Ja w ogóle książki jakiekolwiek czytam Stosunkowo od niedawna, bo nie wiem, to jest dwa lata raptem, może trzy. W sensie takie, bo wcześniej w ogóle nie czytałem książek za dużo, bo jakoś nie lubię tych... To się Beltrystyka nazywa, mhm. tak? Te wszystkie opowiadania? Tak. tak. To średnio przepadam za takimi. I to było też całkiem przypadkiem, bo to było tak, że pewnego dnia szukałem, trafiłem kiedyś, ktoś mi polecił jakąś książkę, zacząłem się interesować książkami biznesowymi, około rozwojowymi, No i tutaj taki... Aż wstyd się przyznać, bo w sumie wyglądało to tak, że wygooglowałem sobie coś w stylu najlepsze książki rozwoju i wybrałem po prostu artykuł, który był na pierwszej stronie Google'a. I tutaj taka mała anegdotka. Pamiętam, że jeszcze wtedy pracowałem w banku. Miałem około 40 minut tramwajem w jedną stronę do oddziału, do pracy, więc wtedy też miałem okazję ją czytać i robiłem tak, że każdego dnia czytałem po dwa rozdziały. I każdy z tych rozdziałów czytałem dwukrotnie, więc można powiedzieć, że cztery rozdziały, a jednak dwa. A będąc w banku, wdrażałem wiedzę, którą zdobyłem i mogłem ją od razu skonfrontować na klientach, w sensie na pracy z klientami, więc była to bardzo efektywna nauka i bardzo efektywne czytanie, no bo jak kiedyś chyba nawet o tym rozmawialiśmy, że najlepiej przyswaja się wiedzę, wiedzę poprzez uczenie i poprzez działanie, poprzez praktykę, więc to była taka jedna na pewno z książek, którą przeczytałem bardzo efektywnie, bo mogłem wszystko od razu wdrażać i widziałem, czy to działa, czy nie. I nie powiem, to tak nieskromnie powiem, że miałem dużo starszych klientów i wszystkie babcie i dziadkowie mnie lubili, więc chyba działało.
1: Tak, to jest fajne, że masz miałeś od razu możliwość implementa, implementacji tego, tak, że twoja czas polega na rozmawianiu z ludźmi eee, praktycznie cały dzień, więc jakby miałeś tutaj mega, mega, mega miejsce, że, żeby tutaj to, to stosować.
0: Dokładnie, no było trochę fakapów po drodze, parę, parę złych, źle coś niedopowiedziane, coś źle powiedziane, ale finalnie, finalnie wyszło dobrze. Teraz może opowiesz nam, Mateusz, jak wykorzystujesz albo wykorzystałeś tą książkę w swoim życiu? Jakieś może case'y masz tutaj gotowe?
1: Już co, ja bardziej uznaję yy, tą książkę jak tą podstawę w ogóle do do kontaktów międzyludzkich. Tak naprawdę przydaje się i w, i w sprzedaży, i w, w relacjach, i w rozmowach zwykłych. Szczególnie, kiedy kogoś poznajemy i za bardzo nie mamy tych tematów. I Naprawdę wystarczy zapytać, co ta osoba lubi. <śmiech> I, tak, i, tak. I, I W ogóle też bardzo dużo ludzi ma opory przed zadawaniem pytań. Um, nie wiem, czy też zauważyłeś coś takiego, że masz tak, że ludzie nie potrafią zadać pytania. W sensie, nie wiem, mają jakąś blokadę, że na przykład pytasz o coś, yy, ta osoba odpowiada i zamiast zapytać ciebie, gdzie ta rozmowa by wtedy wyglądała tak no, pół na pół mniej więcej z zaangażowaniem, to przestają i, i czekają na kolejne pytanie od ciebie, zamiast zadać Może zadać też tak jest,
0: no, nie wiem, tak mi się wydaje, że niektórzy mogą się czuć po prostu jakoś dziwnie z tym, Niezręcznie z tym, że muszą kogoś może o coś zapytać po prostu, tak. że nie wiedzą czy wypada im zapytać mhm. o cokolwiek drugiej osoby, nie?
1: Dokładnie, dokładnie, jakby... Ciekawa, ciekawa blokada, która jest bardzo bardzo szkodliwa. No? Mhm. Warto, warto z tym walczyć. Także głównie, głównie w takim życiu codziennym, i, i, i treści z tej książki są takie, które, takie że takie, że gdzieś tam, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy są i, i, i przydają się naprawdę w wielu, wielu codziennych przypadkach. Ty masz, że to bardzo fajne case study z konkretnego projektu więcej, więc tutaj ci oddaję głos.
0: Tutaj mam jedno takie namacalne case study, że tak powiem. No Dzięki tej książce udało mi się nawiązać sporo nowych relacji oraz współprac, więc no, zwrot z inwestycji był ogromny, jakby nie patrząc. Też miałem tak kiedyś, że w sumie byłem bardziej taką zamkniętą osobą. Może przez to, że byłem... Nazywali mnie Pączek jak byłem mały, więc może to też jest coś z tym nie wspólnego. Też. No, ale w każdym razie, jak ta książka bardzo mi pomogła i dzięki niej, myślę, że dzięki, między innymi dzięki niej stworzyłem wpis na skutecznie efektywny, do którego zaprosiłem aż 16 ekspertów z różnych branż, są tam między innymi znani polscy twórcy online, copywriterzy, marketingowcy, przedsiębiorcy, no, którzy mają naprawdę o wiele większe w porównaniu ze mną zasięgi. I myślę, że gdyby nie rady z tej książki, gdyby nie to, że ta książka nauczyła mnie tego, żeby na pierwszym miejscu zawsze stawiać swojego rozmówcę i nie, nie wyskakiwać od razu na przykład w mailu czy tam w rozmowę z tym, czego my chcemy od tej osoby, tylko żeby chwilę się zastanowić, zrobić jakiś research, popatrzeć, co ta osoba lubi, co my możemy dać tej osobie, bo to jest najważniejsze moim zdaniem, żeby w pierwszej kolejności pomyśleć, jak chce się od dla kogoś. kogoś no to dopiero pomyślmy, co my możemy dla tej osoby zrobić, a dopiero w drugiej kolejności o tym, co sami chcielibyśmy od niej otrzymać. I to jest taka zasada, która towarzyszy mi w zasadzie od początku, kiedy prowadzę bloga i naprawdę bardzo dobrze, dobrze działa. Ta książka pomogła mi również w pisaniu. E, tak jak wczoraj ro rozmawialiśmy, uważam, że dobre kopie jest swobodne, a więc brzmi tak, jakby było mówione. I mhm. też polega na tym, aby wejść w buty czytelnika tej drugiej osoby, a ta, ta książka daje nam taki potężny zestaw narzędzi, które po prostu nam to umożliwią.
1: Dokładnie, tutaj się całkowicie zgadzam. Czyli tak naprawdę podsumowując możemy przejść do, do naszych opinii na temat tej książki.
0: Tak, tak. Ja tu się starałem wypowiadać tak bezstronnie, w miarę we wcześniejszej części. Teraz tak, 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 tak. Chociaż i tak myślę, że nie wyszło do końca, tak jak chciałem, ale... <laughs> Robercie, jaka jest twoja opinia na temat tej książki? No, moim zdaniem to jest taki must read. Dla mnie książka legenda. Obowiązkowa pozycja dla każdego. Tak jak mówisz, to jest taka książka, którą mógłbym dać komuś na prezent, którą mógłbym polecić każdemu. I słyszałem chyba tylko jedną opinię jakieś, od jakiejś osoby, że średnio się jej podobało, a tak raczej wszyscy moi znajomi, którzy, nie wiem, dostali tę książkę, czy tam poleciłem mi tę książkę, byli z niej zadowoleni. No i mogę zagwarantować, że czytając i wdrażając lekcje, które są w tej książce, Błyskawicznie ci się zwróci jak na przykład na moim przykładzie, jak na przykład na moim przykładzie, no trochę tak masło myślane, ale wszyscy rozumieją. I jeśli nadal masz wątpliwości, tutaj mówię do, czyty, do słuchaczy, to dowodem wartości tej książki niech będzie fakt, że przeczytałem ją około 6 razy i na pewno na tym się nie skończy, więc moja końcowa ocena jest 5 na 5. Teraz czekam na twoją.
1: Co mnie podobnie też 5 na 5. Książka obowiązkowa dla każdego, kto ma kontakt z ludźmi. Hmm nieważne czy, czy tylko prywatne, czy, 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 czy zawodowy też. Powoli, pozwoli rozwinąć relacje, związki, przyjaźnie, e, karierę i, i całe życie zawodowe. Będzie, będzie się łatwiej pisać, e, łatwiej po prostu nawiązywać nowe znajomości. Dla mnie to była całkowity game changer, naprawdę. Nagle mhm. się okazało, że o kurde, to wcale nie trzeba jakiejś magicznej chemii pomiędzy dwoma ludźmi, żeby się dogadali, nie? Tylko wystarczy zastosować parę, parę narzędzi, które są dostępne i.
0: Tak, trzymać się Tak proste.
1: <laughs> dokładnie. Dokładnie. Tak naprawdę. No ja byłem. Przeszłem takie całkowite przejście, przemianę, że gdzie nagle się okazało, że mogę rozmawiać z kimkolwiek i, i, i nie mieć z tym problemu, nie?
0: Czyli ob, obydwoje zgadamy się, że ta książka otrzymuje ocenę 5 na 5. Tak, I możemy rozumiem. ją każdemu polecić. No i też jeżeli macie pomysły, o jakich książkach chcielibyście, abyśmy opowiedzieli w przyszłych odcinkach, to nie wiem, nie wiem gdzie jeszcze to będziemy publikować, też, ale możecie, <laughs> możecie zostawiać swoje odpowiedzi w komentarzach. Albo głośno krzyknąć, może usłyszymy. Albo głośno krzyknąć, może usłyszymy, dokładnie. To i co, chyba by było na tyle, nie?
1: E, myślę, że tak, myślę, że tak.
0: Jeśli szukasz
1: opracowań książki, to znaczy, jeżeli chcesz zapoznawać się z treścią książki, nie czytając jej od deski do deski, możesz wykorzystać do tego Biznotekę, czyli projekt, który dostarcza ci streszczenia, opracowania książki, na których my też bazujemy. Praktycznie wszystkie treści, które, które dzisiaj poruszyliśmy, były wyjęte z opracowania, ale i tak nie jest wszystko. Więc jeśli chcesz jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej konkretów, Zapisz się na biznoteka.pl i idą do nas.
0: Polecam.